0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo As Vidas de Chico Xavier, escrito por Marcel Souto Maior. Hoje nós vamos dar sequência né, nesta, nesta história de Chico, onde ele diz que abria mão né, em cartório de todos os direitos autorais de qualquer um dos livros que ele escreveu, pois ele dizia realmente que os livros não eram dele. Eram dos espíritos, né? Então vamos dar sequência. Os observadores espíritas mais atentos faziam as contas e analisavam a lógica matemática da obra de Chico Xavier. Ele tinha colocado no papel os primeiros 40 títulos a uma velocidade de dois livros por ano. Os 30 seguintes chegaram às livrarias no pique de três publicações anuais. E depois, já aposentado, a média subiu para quatro anuais. Para os mais entusiasmados, não restava qualquer dúvida. A obra obedecia a um planejamento minucioso do outro mundo. Nos anos 70, sem nenhum parceiro, Chico escreveria oito livros por ano. Na noite de 28 de julho de 1971, Chico Xavier entrou na arena o auditório da TV Tupi de São Paulo. Quase 500 pessoas cercavam o palco. Calvo, com a cabeça grande demais para o corpo franzino, Chico cumprimentou a multidão e, com um sorriso tímido, dirigiu-se sozinho ao centro do tablado, em direção à mesa reservada para ele. Após ajeitar-se na poltrona, ajustou os óculos e engoliu em seco o responsável por 107 livros ditados por quase 500 difuntos, estava prestes a se submeter a uma sabatina via satélite. E o melhor, ou pior, ao vivo. Chico Xavier entrou na roda. Uma roda viva chamada Pinga Fogo, o programa de entrevistas mais demolidor da época. As perguntas viriam de todos os lados, da plateia, dos telespectadores, de uma bancada formada por cinco entrevistadores, além dos três jornalistas da equipe da TV Tupi, Saulo Gomes, Reali Júnior e Heli Alves. Ainda dois convidados cuidariam da inquisição: o católico João de Escantimburgo e o espírita Herculano Pires. Como mediador, o jornalista Almir Guimarães. Então, o tribunal estava montado. Réu, advogados de defesa, de acusação, juiz, todos apostos. Às 20 h 30 Chico deu o seu boa noite. Com fala pausada, baixa e monocórdia, disse a primeira das muitas frases estranhas da noite. Estou confiante no espírito de Emmanuel, que prometeu nos assistir pessoalmente. Ele estava tenso. Quantas pessoas estariam sintonizadas naquele canal? Talvez entrasse em pânico se soubesse a resposta. 75% dos televisores paulistas ficaram ligados no pinga-fogo até o fim, às três da manhã. Pobres milionários, padres céticos políticos, psiquiatras dormiram de madrugada naquela terça-feira para acompanhar as opiniões extravagantes de Chico Xavier sobre reencarnação, sexo, catolicismo, fornos crematórios e bebês de proveta. Nada menos que 200 telespectadores telefonaram ao longo das quase três horas de entrevistas. João de Escantimburgo ajudou a espantar o sono do público em duelos como este, dizendo assim, os que não creem nos seus dotes defendem a tese de que o Senhor registra no papel, por meio de escrita automática ou inconsciente, reminiscências de leituras. Não terá o Senhor, repetido de Augusto dos Anjos, por exemplo, os versos que leu e reteve na sua memória? Sem gaguejar, Chico Xavier deu a resposta de sempre. Se eu disser que estes livros pertencem a mim, Estarei cometendo uma fraude para a qual vou responder de maneira muito grave depois da partida deste mundo. Após resumir o seu currículo escolar limitado ao quarto ano do primário, ele fez questão de defender a própria ignorância. Não tinha a menor ideia do que escrevia enquanto passava para o papel grande parte dos livros psicografados. José de Escantimburgo não se convencia. O Senhor é um homem que tem grande fluência ao falar. O Senhor constrói com perfeição uma frase. O Senhor tem lógica na exposição da sua doutrina. Logo, o Senhor é um autodidata que se compenetrou da doutrina, da doutrina que esposou e a estudou profundamente e passou a exercer o seu trabalho expondo essa doutrina. Chico apelou para a presença de Emmanuel, que lhe Disse o seguinte, Qualquer estrutura fraseológica mais feliz de que eu possa ser portador se deve à influência de Emanuel, a presença dele junto a mim, compreendendo a responsabilidade de um programa como esse. De vez em quando, ao longo da entrevista, ele diria, Emmanuel pede para que eu mencione, ou Emanuel está pedindo para que eu lembre, ou Emmanuel que está aqui presente diz o seguinte e mais tarde Chico Xavier descreveu aos amigos mais íntimos os bastidores invisíveis daquela saga te televisiva Emmanuel teria se fundido a ele em simbiose semiconsciente o tempo inteiro e Chico teria repetido como um amplificador as respostas ditadas por seu guia só soube mesmo do teor da entrevista quando assistiu a, repri a reprise do programa em Uberaba. Scantimburgo duvidava de fenômenos como aquele e lançava perguntas escorregadias. Tipo, por que os filósofos como Platão, Aristóteles e Kant não enviavam do além obras para os médiuns? Seria difícil demais traduzir as ideias deles? Chico? ou o Emmanuel, respondeu com uma hipótese incômoda. Com todo respeito ao senhor, eu me permitiria perguntar se eles também não seriam médiums. Escantimburgo perdeu a paciência. Ora, este programa é de perguntas e não um debate? Chico concordou, tranquilo para evitar atritos. Exibiu seu talento para a diplomacia várias vezes como ao declarar um imenso respeito pela Igreja Católica, em cujo seio formei a minha fé, disse ele. Ou ao evitar mencionar o nome dos países que estavam legalizando o aborto para não ser injusto com povos que amamos e respeitamos muito. Como sempre, ele mediu cada palavra e pediu perdão ao usar a expressão assassinando crianças quando criticou o aborto. Naquela noitada, o espírita falou menos sobre a doutrina e mais sobre temas polêmicos na época. Muito mais liberal do que o Papa e os Bispos, ele apontou nos bebês de Proveta a possibilidade de diminuir o sofrimento da mulher no parto e os riscos de vida dos fetos. Viu nas então revolucionárias e controvertidas pílulas anticoncepcionais a chance de mulheres e homens ficarem livres do delito do aborto e ainda defendeu o homossexualismo e a bissexualidade como condições da alma humana, que não deveriam ser encaradas como fenômenos espantosos, atacáveis pelo ridículo da humanidade. Fazia questão de destacar a cada resposta mais elaborada a presença de Emmanuel. Telespectadores começaram a se acostumar com a ideia. O guia de Chico analisou até a cremação, com palavreado um tanto rebuscado. Ele dizia... Ela é legítima para todos aqueles que a desejam, desde que haja um período de pelo menos 72 horas de expectação para a ocorrência em qualquer forno crematório, o que poderá se verificar com o depósito de despojos humanos em ambiente frio. Ou seja... O corpo deveria ser conservado em baixas temperaturas antes de ser lançado às labaredas. O jornalista Reale Júnior cobrou uma posição mais ativa do espiritismo na luta por uma distribuição de renda mais justa no país. Dom Helder Câmara projetava-se na batalha contra os problemas sociais e enfrentava com coragem a resistência de militares e de conservadores. Chico limitava-se a promover campanhas beneficentes e atribuía o sofrimento de cada um à necessidade de resgatar dívidas, dívidas estas passadas. Então distribuía sopas, roupas, remédios e só, porque ele, como líder religioso, não cobrava uma política mais eficiente do governo. Ah, isso é uma pergunta. Por que ele, como líder religioso, não cobrava uma política mais eficiente do governo, em vez de apenas acenar com paliativos? Os espíritas seriam adeptos a este conformismo? Com calma, Chico defendeu a doutrina. O espiritismo nos pede paciência para esperar os processos da evolução e as ações dos homens dignos que presidem os governos. E Chico, ou o Emmanuel, que estava com ele, fazia questão de defender as autoridades. Bom, pessoal, ainda tem mais bastante coisa né, que aconteceu nessa noite, mas eu vou deixar que o André continue essa leitura, porque nós já estamos há 11 minutos aqui nesta leitura, né, que deve ter sido, com certeza, um programa muito interessante na época. Eu sei que se a gente procurar no YouTube, a gente encontra ainda né, é, trechos deste programa, de vários programas que ele ia né, na televisão, que mostravam o Chico falando e respondendo essas perguntas. Então, um abraço no coração de todos e até o nosso próximo encontro.